0: Corações Entrelaçados, por Elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Não é fascinante como descobertas científicas importantes são às vezes inspiradas por coisas simples como uma maçã caindo de uma árvore? Hoje, gostaria de falar sobre uma descoberta científica que ocorreu, graças a um grupo de coelhos de laboratório. Na década de 70, alguns pesquisadores fizeram um experimento para examinar os efeitos de uma dieta na saúde do coração. Durante vários meses, eles alimentaram um grupo de coelhos com uma dieta rica em gorduras e monitoraram sua pressão sanguínea, seus batimentos cardíacos e seu colesterol. Como era de se esperar, muitos coelhos mostraram um acúmulo de depósitos de gordura no interior das artérias. Mas não foi só isso. Os pesquisadores descobriram que Algo que não fazia muito sentido. Embora todos os coelhos tivessem um acúmulo de depósitos de gordura, um dos grupos ap- apresentou 60% menos de gordura do que os outros. Parecia que estava olhando para dois grupos diferentes de coelhos. Para os cientistas, resultados como esses são de tirar o sono. Como seria possível? Os coelhos eram todos de uma mesma raça da Nova Zelândia e eram quase idênticos geneticamente. Tinham recebido quantidades iguais da mesma comida. O que significava aquilo? Será que esses resultados invalidaram a pesquisa? Houve falhas no esboço do experimento? Os cientistas trabalharam em vão para entender esse resultado inesperado. Por fim, voltaram sua atenção para a equipe de pesquisa. Será que os pesquisadores haviam feito algo para influenciar os resultados? Ao investigar o assunto, descobriram que todos os coelhos com menos depósitos de gordura ficaram sob os cuidados de uma certa pesquisadora. Ela alimentou seus coelhos com a mesma comida que os outros. Porém, como relatou um dos cientistas... Ela era uma pessoa mais gentil e amorosa do que a maioria. Quando alimentava os coelhos, ela conversava com eles, segurava-os com carinho. Ela não conseguia evitar. Era seu jeito de ser. Essa pesquisadora fez mais do que simplesmente dar comida aos coelhos. Ela deu-lhes amor. À primeira vista, parecia improvável que isso pudesse ser a razão de uma diferença tão drástica, mas a equipe de pesquisa não conseguiu encontrar nenhuma outra possibilidade. Então, repetiram o experimento, dessa vez fazendo o controle rígido de cada variável. Quando analisaram os resultados finais, o mesmo aconteceu. Os coelhos sob os cuidados de uma amorosa pesquisadora tiveram resultados cardíacos melhores. Os cientistas publicaram os resultados desse estudo na prestigiosa revista Science. Anos depois, as descobertas desse experimento ainda parecem influenciar a comunidade médica. Há poucos anos, a doutora Kelly Harding publicou um livro intitulado O Efeito Coelho, cujo nome deriva do experimento. Sua conclusão: pegue um coelho com um estilo de vida pouco saudável, converse com ele, segure-o, dê-lhe carinho. O relacionamento faz diferença no final. Concluiu ela, o que afeta nossa saúde de modo mais significativo tem muito a ver com a maneira como tratamos uns aos outros, como vivemos e como pensamos sobre o que significa ser humano. Como essa informação afeta a vida de vocês? No mundo secular, a conexão entre as ciências e as verdades do Evangelho às vezes parece muito rara e distante. No entanto, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, santos nos últimos dias... Os resultados desse estudo científico podem parecer mais intuitivos do que surpreendentes. Para mim, isso coloca mais um tijolo sobre o alicerce da bondade como um princípio de cura, um princípio fundamental do Evangelho. Um princípio que pode curar o coração tanto emocional quanto espiritual e, como demonstrado aqui, até fisicamente. Quando perguntaram a Jesus, Mestre, qual é o grande mandamento? O Salvador respondeu, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Depois disse... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta do Salvador reforça nosso dever celestial. Os profetas antigos ordenaram que não contendêssemos entre nós, mas que olhássemos para frente, tendo os corações entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros. Nas Escrituras, somos ensinados ainda que o poder ou a influência devem ser mantidos com brandura e mansidão, com bondade e sem dó. Acredito que esse preceito possui uma aplicação universal para todos os membros da igreja, adultos, jovens e crianças. Com isso em mente, gostaria de falar por um momento diretamente a vocês, crianças da primária. Vocês já sabem como é importante ser bondosos. O refrão do hino da primária, eu quero ser como Cristo ensina, Ame a seu próximo como Jesus, ama a você e seus passos conduz. Gentil e bondoso você deve ser, e o exemplo de Cristo aprender. Ainda assim, talvez vocês tenham alguma dificuldade. Aqui está uma história que pode ajudá-los sobre um menino da primária chamado Men Chan Kim da Coreia do Sul. Sua família se filiou à igreja há cerca de seis anos. Certo dia, na escola, alguns de meus colegas de classe estavam xingando um aluno e zombando dele. Achei aquilo engraçado e comecei a fazer o mesmo. Várias semanas depois, ele me contou como estava triste e mesmo fingindo que não se importava, ele chorava todas as noites. Quase chorei quando ele me contou. Fiquei triste e queria ajudar. No dia seguinte, cheguei perto dele, coloquei meu braço em seu ombro e disse, Desculpe-me mesmo por eu ter zombado de você. Ele fez que sim com a cabeça e seus olhos se encheram de lágrimas. Mas os outros alunos ainda estavam rindo dele. Foi então que me lembrei do que aprendi nas aulas da primária. Escolher o que é certo. Disse aos meus colegas que parassem de rir dele. A maioria não quis mudar. Eles ficaram zangados comigo. Mas um deles pediu desculpa e nós três nos tornamos bons amigos. Alguns ainda caçam dele, mas ele se sente melhor porque tem a nós como amigos. Escolhi o que é certo, ajudando um amigo. Que estava precisando. Esse não é um bom exemplo para vocês? Tentarem ser como Jesus? Agora, para os rapazes e as moças, à medida que vocês vão crescendo, caçoar dos outros pode se tornar algo bem perigoso. Ansiedade, depressão, entre outras coisas ainda piores são o que geralmente acompanham bullying. Embora o bullying não seja um conceito novo, a mídia social e a tecnologia colocaram o bullying em um novo patamar. O cyberbullying tem se tornado uma ameaça constante, sempre presente. Obviamente, o adversário está usando isso para prejudicar a geração de vocês. Não deem lugar para isso em seu ciberespaço, em sua vizinhança, na escola, nos quóruns e nas faces. Façam tudo o que puderem para que esses locais sejam locais mais agradáveis e seguros. Se vocês observam, participam passivamente disso, não conhecem o melhor conselho do que o que já foi dado pelo Dr. Dieter F. Uttorf. No que se relaciona a ódio, maledicência, desprezo, infâmia, rancor ou desejo de magoar, apliquem o seguinte. Parem já. Ouviram bem? Parem já! Quando vocês tratam as pessoas com bondade, atenção e compaixão, mesmo que digitalmente, prometo que vocês vão erguer as mãos que pendem e curar corações. Agora que já me dirigi às crianças, da primária e aos jovens, tenho algumas palavras para os adultos da igreja. Temos a responsabilidade primordial de estabelecer um padrão e dar exemplos de bondade, inclusão e civilidade. De ensinar continuamente o comportamento cristão à nova geração, pela maneira como falamos e agimos. Isso é especialmente importante devido às mudanças marcantes que temos observado na sociedade, como divisão na política, nas classes sociais e em quase qualquer assunto em que as pessoas façam distinção. O presidente M. Russell Ballard ensinou que os membros da Igreja não devem ser bondosos somente entre si, mas com todos em seu redor. Ele disse, Ocasionalmente ouço falar de membros que ofendem pessoas de outras religiões ao ignorá-las ou deixá-las de lado. Isso pode ocorrer especialmente em comunidades onde nossos membros são a maioria. Já ouvi falar a respeito de pais que proíbem os filhos de brincar com uma criança da vizinhança em particular, porque a família dela não pertence à nossa igreja. Esse tipo de comportamento não está de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não consigo entender por que algum membro de nossa igreja permite que essas coisas ocorram. Sou membro desta igreja desde que nasci. Jamais ouvi os membros dessa igreja serem exortados a fazer qualquer coisa que não fosse amorosa, bondosa, tolerante e benevolente a nossos amigos e ao nosso próximo de outras religiões. O Senhor espera que a inclusão é algo positivo, que ensinemos que a inclusão é algo positivo, que leva à união e que a exclusão divide as pessoas, como seguidores de Jesus Cristo. Ficamos concernados quando vemos como os filhos de Deus são maltratados por causa de sua raça. Ficamos arrasados ao ouvir sobre os ataques que foram feitos recentemente às pessoas negras, aos asiáticos, aos latinos ou a qualquer outro grupo. O preconceito, a tensão racial ou a violência jamais devem ocorrer em nossa vizinhança, comunidade ou dentro da igreja. Que cada um de nós, seja qual for a idade, esforce-se para ser o melhor que puder. Mesmo que vocês procurem tratar as pessoas com amor, respeito e bondade, com certeza vocês serão prejudicados ou afetados negativamente pelas más escolhas dos outros. O que fazer, então? Seguimos a demonstração do Senhor. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos caluniam. Depois fazemos tudo o que for possível para vencer a diversidade que encontramos pelo caminho. Nós nos esforçamos para perseverar até o fim, orando sempre para que a mão do Senhor mude nossas circunstâncias. Agradecemos por aqueles que Ele coloca em nosso caminho para nos ajudar. Há um exemplo disso no início da história da igreja que me toca bastante. Durante o inverno de 1838 a 1839, Joseph Smith e outros líderes da igreja estavam detidos na cadeia de Liberty quando outros membros da igreja foram forçados a deixar sua casa no estado do Missouri. Os santos eram pobres, não tinham amigos e estavam sofrendo muito com o frio e com a falta de recursos. Os moradores de Quincy, Illinois, viram a condição desesperadora em que se encontravam e se ofereceram para ajudar, demonstrando compaixão e amizade. Wendell Mays, que exige em Quincy, contou o seguinte quando viu os santos às margens do Rio Mississippi em tendas improvisadas. Alguns estenderam o lençol para fazer um abrigo contra o vento. As crianças tremiam de frio em volta da fogueira, porque o vento não deixava que o fogo aquecesse. Pobres dessas pessoas estavam sofrendo terrivelmente. Vendo a situação dos membros da igreja, os moradores de Coense se uniram para prover auxílio, alguns até ajudarem seus novos amigos na travessia do rio. Mace disse ainda, eles foram bastante bastante liberais nas doações, sendo que os comerciantes até competiam para ver quem era mais generoso. As contribuições foram coletadas rapidamente, como farinha, carne de porco, açúcar, botas, sapatos, roupas, tudo que esses pobres rejeitados precisavam tanto. Não muito tempo depois, o número de refugiados era superior ao número de moradores de Queens, que abriram as portas de sua casa e compartilharam seus parcos recursos à custa de grande sacrifício pessoal. Muitos membros da igreja sobreviveram àquele terrível inverno somente por causa da compaixão e generosidade dos moradores de Quincy. Esses anjos terrenos abriram o coração em a casa deles, dando a esses santos que tanto sofriam o alimento que lhes salvou a vida, abrigo do frio e talvez o mais importante, sua amizade. Embora a estada em Quincy tenha sido relativamente curta, esses membros da igreja nunca esqueceram a dívida de gratidão para com seus amados irmãos, e Quincy ficou conhecida como a cidade de refúgio. Quando as adversidades e as aflições caírem sobre nós devido aos altos graves, negativos e até maldosos, podemos escolher ter esperança em Cristo. Essa esperança vem deste convite e dessa promessa do Salvador. Tende bom ânimo, porque eu vos guiarei e dá certeza de que Ele consagrará nossas aflições para o nosso benefício. Vamos agora terminar por onde começamos. Uma cuidadora que demonstrou compaixão e bondade, nutrindo e tratando seus coelhos com carinho, obteve resultados inesperados. Com isso, ela curou o coração dos animais que estavam sob seus cuidados. Por quê? Porque... Era seu jeito de ser. Ao olhar pela perspectiva do Evangelho, reconhecemos que nós também estamos sob os cuidados de um cuidador compassivo, que nos nutre e é bondoso conosco. O bom pastor conhece cada um de nós pelo nome e tem interesse e amor pessoal para o seu rebanho. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e dou a minha vida para ovelhas. Neste final de semana sagrado de Páscoa, encontro paz duradoura ao saber que o Senhor é o meu pastor, que Ele conhece cada um de nós e que estamos sob seus cuidados. Quando nos deparamos com os ventos e tempestades da vida, com doenças e aflições, o Senhor, nosso pastor, nos nutre com amor e bondade. Ele curará nosso coração e restaurará Nossa alma. Preste testemunho disso e Jesus Cristo, que é nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.